0: רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. שלוש, שתיים, אחד. היי, אני דורון פישלר. זאת התשובה. ליבא לפעמים... לוקח לי זמן לענות על שאלות, אתם יודעים את זה, כן? אז בועז שלח לי את השאלה הזאת. אחותי ומשפחתם עשו רילוקיישן לארה״ב יחד עם כלבם מוקי. מוקי? באמת מוקי? אני קצת מטיל ספק בשאלה הזאת כבר עכשיו, לאיזה כלב קוראים מוקי? זה כמו לקרוא לחתולה מיצי. זה כלב משנות ה-70 של המאה הקודמת, מה מי קורא... לא, אוקיי, חזרה לשאלה. האם למוקי תהיה בעיה לתקשר עם הכלבים המקומיים? במינים אחרות, ידוע שלבעלי חיים יש סוג של שפה, דרך לתקשר עם בני מינם, אבל האם השפה הזו היא אוניברסלית לכל המין, או נבדלת בין ארצות שונות בדומה לבני אדם? אוקיי, okay, אז קודם כל אני מוכן להתעלם מחוסר הסבירות של הכלב באמת קוראים מוקי, ולענות על השאלה, אבל אז שמתי לב לתאריך שבו היא נשלחה. השאלה הזאת נשלחה אליי לפני שלוש שנים. כי זה ככה, כן, אמרתי, יש לי המון 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 שאלות, ולפעמים לוקח לי הרבה מאוד זמן להגיע לאיזושהי שאלה. מה שזה אומר, זה שקצת מאוחר מדי לעזור למוקי, בהנחה שזה שמועה אמיתי, אבל זה גם אומר שהוא כבר עשה את המעבר הזה, אז אפשר פשוט לברר איך זה היה. אז כתבתי חזרה לבועז, שיברר לי מה שלום. מוקי. והוא כתב לי, קודם כל, שזה כלב אמיתי וכן באמת קוראים לו מוקי. זה קיים. אוקיי, בסדר, אתם לא יכולים להאשים אותי שאתה תספק. בכל אופן, השאלה הייתה איך מוקי מתאקלם, אז בועז כתב. ביררתי עם נעמה אחותי. לדבריה היא לא חשה בשינוי משמעותי בתקשורת של מוקי ובהתנהגות שלו עם כלבים אחרים לאחר המעבר. אם כבר היה משהו זה אולי קשור לסוג הכלבים שיש באזור מגוריהם, שהוא שונה ממה שיש בארץ, כמעט כל הכלבים שם הם להגדרתה דודלים גזעיים חננות מפונפנים. היא כן ציינה שהיה עניין עם היחס שלו לאוכלוסיית הסנאים, הוא לא הבין מה זה, ואם הוא אמור לשנוא אותם או לא. ממש הייתה לו תקופת התלבטות, בסופו של דבר הוחלט שהם מעניינים, אבל אינם שטן כמו חתולים. מצורפת תמונה של מוקי מנסה לתקשר עם סנאי. אחותי גם טענה שממילא התקשורת בין כלבים היא בעיקרה לא ווקאלית אלא מבוססת ריח. עם זאת, היא סרבה לבקשתי לרחרח ישבנים של כלבים מקומיים ולדווח האם היא חשה בהבדלי ריח מול הכלבים הישראלים. אוקיי, אז קודם כל למוקי שלום, ואין לו בעיה של תקשורת עם הכלבים האמריקאים, אז זה משמח, וזה גם מעניין, כי... באמת, אנשים שגרים כאן לא מדברים את אותה שפה כמו בארצות הברית. אז... האם זה אומר שכל הכלבים בעולם מדברים את אותה שפה? וצריך להגיד, היו גם אחרים ששאלו אותי לא את אותה שאלה, כי להם אין כלב שקוראים לו לא מוקי, למי יש, אבל שאלות דומות. שקד וניצן שאלו אותי, האם החתולים בחצר שלנו מדברים את אותה חתולית שחתולים מדברים בארצות הברית? ואורנה שאלה, שוב לפני הרבה מאוד זמן, האם כל הג'ירפות בעולם מבינות אחת את השנייה? עכשיו, זאת שאלה מעניינת במיוחד, אבל אותה היה קשה לי לבדוק מחקרית, כי בשביל זה אני צריך למצוא משפחה שעשתה רילוקיישן עם ג'ירפת המחמד שלה, ולא מצאתי משפחה כזאת. בקשר לכלבים וחתולים, עושה רושם שאין להם בעיה, שהם באמת מדברים את אותה שפה, אבל... איך זה? בני אדם בכל העולם לא מדברים באותה שפה. אנשים בישראל ובקוסטה ריקה ובסמואה לא מבינים אחד את השני, אבל הכלבים שלהם כן. איך זה יכול להיות? והאם בכל זאת יש הבדל בין השפה שמדברות חיות במקומות שונים בעולם? זאת שאלה. וזאת שאלה שמתברר שיש המון מחקרים רציניים שעוסקים בה, והם מדברים לא רק על כלבים וחתולים וג'ירפות, אלא גם על קופים ועטלפים. לוויתנים וציפורי שיר? בקיצור, זאת שאלה? תכף תבוא התשובה. כלבים, ואני מקווה שאני לא מפתיע אותכם יותר מדי, לא יודעים לדבר. כלבים כן יודעים לתקשר אחד עם השני. אם כלב אחד אומר לשני, אז הכלב השני יודע מה זה אומר. זה אומר, תיזהר ממני. ואם כלב עושה... זה אומר, אי אי תרד לי מהזנב. אבל זה בהחלט נכון גם שכלבים לא מדברים רק בקולות, כי הרבה מהתקשורת שלהם היא לא ווקאלית. הם מדברים בין השאר בתנועות, נגיד, התנועה הזאת של לשים את הרגליים הקדמיות קדימה, להושיט אותם קדימה ולהרים את הטוסי, שגורים עושים כל הזמן, יש לזה משמעות, זה אומר, בוא נשחק. וכמובן, הם מעבירים המון מידע באמצעות ריח רוח של התחת אחד של השני, שזאת מתברר. שפה בינלאומית. עכשיו, כל זה, זה לא דבר שכלבים לומדים. זה דבר שכלבים פשוט יודעים, הם נולדים איתו. חלק מהאינסטינקטים של כלב שמגיעים בלת-אין, עם המוח שלו, זה איך לתקשר עם כלבים אחרים ולהבין כלבים אחרים. שפה של בני אדם, לעומת זאת, היא שפה של לומדים. אף אחד לא נולד כשהוא יודע הולנדית, או גרמנית, או סומלית, אנחנו... לומדים את זה, וזה לוקח לנו זמן. בשנים הראשונות שלנו אנחנו ממש גרועים בשפה. וזה לעומת כלבים שיודעים לדבר כלבית כמעט מיד כשהם נולדים. זה לא פייר. העניין הוא ש... זה לא מדויק. גם לנו יש את זה. את השפה הבינלאומית הזאת. אם אני פוגש תינוק צרפתי... עכשיו, אני לא מבין מילה בצרפתית. אבל... התינוק אומר לי, אז מה אני אגיד לתינוק? אני אגיד לו, אני מתנצל, אני פשוט לא מבין צרפתית, אני לא מבין מה אתה אומר. טוב לך, לא טוב לך, אני פשוט לא מבין את השפה שלך. לא, אני, אני מבין מה הוא אומר, אני לא הבנתי את הדקויות, כן? אבל את המסר הכללי הבנתי, לא טוב לו. זה מה שהוא ניסה להעביר, מסיבה כלשהי, לא טוב לו. ואם אה, מישהו פונה אליי בשיעור קיטנית אה, ואומר לי, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר. אני כן יודע שהמסר הכללי היה לא ידידותי. את זה אנחנו מבינים. אנחנו לא צריכים ללמוד את זה, אנחנו מזהים כשמישהו כועס, נגיד. יש תקשורת שבני אדם לא צריכים ללמוד, הם פשוט מבינים. ו- ושוב, זה לא עניין רק של קול. זה עניין של אה, תנועות, למשל, והבעות חיוך. זה דבר אוניברסלי, אני יודע שזה נשמע כמו מין אה, סטיקר כזה ששמים בפייסבוק, אבל זה נכון, חיוך זה דבר אוניברסלי. אנשים מחייכים כשהם שמחים, גם באירופה, וגם באפריקה, וגם בבנגלדש, אנשים מחייכים כשהם שמחים. אתם יכולים לזהות לפי הבעת פנים אם בן אדם הוא שמח, או כועס, או מפחד, וזה נכון גם לגבי אנשים שאת השפה שלהם אתם ממש לא מדברים. גם אנשים שחיים בשבטים מבודדים בכלל ולא פגשו אף פעם אנשים אחרים, כי הבעות פנים זה דבר שאנשים לא לומדים, הם נולדים איתו. זה מובנה במוח של בני אדם, ההבנה הזאת. אז יש פה שני דברים שונים, קודם כל. יש את השפה שחיות ואנשים נולדים עם ההבנה שלה, ויש את השפה שהם לומדים. עכשיו, אם אתם רוצים להיות ממש äh, גאואיד ספרואידי בקשר לזה, אז äh, äh, השפה הראשונה äh, היא לא באמת שפה, אין שפת הכלבים, כי התקשורת ביניהם היא לא שפה. במובן הטכני הצר והמעצבן, ההגדרה לשפה היא דבר מומצא, דבר שיש לו מבנה תחבירי, שאפשר לבנות בו משפטים מורכבים, ואפשר לדבר בו גם על דברים שאינם כאן ועכשיו. כלומר, שפה... דבר שאפשר להגיד בו משפט כמו יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן. כי זה משפט מאוד מורכב. זה משפט שאני מגדיר בו על מי אני מדבר, אני לא מדבר עכשיו על עצמי, ואני לא מדבר אל המאזין, אל מי שאני פונה אליה, אני מדבר על מישהו אחר, על יונתן. על הקטן מביניהם. אני דיברתי על המקום. שבו הוא נמצא, בדרך לגן, על הפעולה שיונתן עשה, הוא רץ, ועל מתי זה קרה. זה לא קורה ברגע זה, זה לא קורה עכשיו, זה קרה קודם, בבוקר. שום חיה, חוץ מבני אדם, לא יודעת להבין את המשפט הזה. הרבה חיות יודעות להעביר ביניהם מסר כמו, עוף מפה, או תן לי אוכל, או בא וחק, או בובה, את באה לפה הרבה. אבל הן תמיד מדברות על עצמן, עכשיו. כלומר, חיה יכולה להעביר את המסר אני רעב, אבל לא את הייתי רעב אתמול, או את רקסי רעב, זה לא עובד. לדבר על דברים שקורים במקום אחר לאנשים שהם לא אתם, זה דבר שרק בני אדם יודעים לעשות. עכשיו, כלבים מדברים עברית. כלומר, הם לא, הם לא מדברים, כן, אמרנו את זה כבר, אבל חלקם מבינים עברית. אם יש לכם כלב, ואתם מדברים עברית, אז סביר להניח שהוא קלט כמה מילים. בדרך כלל מילים כמו אה, כלב טוב, או לא, או טיול. טיול זאת מילה ש... כלבים אוהבים, יש כלבים שהיא מדליקה אותם לחלוטין. אתם שומעים את המילה טיול, ואתם טיול, 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 טיול. עכשיו... ההבנה של הכלב על המילה טיול, היא הולכים לטיול עכשיו. תנסו לספר לכלב שלכם סיפור על פעם אחת היה כלב אחר, לא אתה, כלב אחר, והוא יום אחד יצא לטיול. טיול, 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 לא, לא, לא עכשיו, לא עכשיו, לא אתה, לא, זה כלב אחר, זה סיפור, אתה לא מבין כלום. חוץ מזה. הכלב שלכם מבין את מה שאתם אומרים, אבל אתם יודעים שהרוב זה אינטונציה, כן? זאת אומרת, זה לא באמת כל כך משנה איזה מילים. אתם אומרים, אתם יודעים שאתם יכולים להגיד לכלב מה שבא לכם, נכון? זאת אומרת, אתם יכולים לעשות מי כלב טוב, מי כלב טוב? והוא מתלהב באותה מידה אתם יכולים להגיד לו מי טיפש, מי, טיפ... מי כלב מטומטם? מי רצח את ארלוזורוב? מי רצח את ארלוזורוב? מי בנה מוליך על בטמפרטורת החדר? מי? זה, הוא יגיב באותה מידה, כי זה לא משנה לכלב, כי הוא לא באמת מבין את השפה, הוא מבין את התקשורת שלכם, הוא מבין את האינטונציה, הוא מבין את התנועות שלכם, הוא לא מבין עברית. אז... בני אדם הם היחידים שיודעים ללמוד שפה שבה אפשר לספר על יונתן, ומה היה הגודל שלו, ובדיוק מה הוא עשה בדרך לגן. אז שפה זה דבר שלומדים, זה דבר אחד, ותקשורת מולדת זה דבר אחר. אני גם מבין את החתולים שלי. יש להם שפה זה אומר, אה, תביא אוכל, אה, זה אומר, תביא אוכל, זה אומר, אה, הכל סבבה עכשיו, אבל ליתר ביטחון תביא אוכל. זה, זה מאוד מורכב. עכשיו, כל זה לא עונה השאלה האם חיות במאוריטניה מתקשרות אחרת מחיות במקום אחר. אז כשמדובר בכלבים, עשינו כבר את הניסוי עם מוקי, אני עדיין לא... הוא מאמין שזה שם של כלב, אבל גם כל מי שעברו למדינה אחרת עם כלב יכולים להעיד שכלבים בכל העולם מדברים את אותה שפה. מה עם חיות אחרות? האם זה נכון לגבי כל חיה בעולם? הרבה יותר קשה לענות על זה, קודם כל כי חיות זה הגדרה מאוד מאוד רחבה, יש המון 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 סוגים ומינים של חיות שמתקשרות באינסוף דרכים, וקשה לומר משהו שיהיה כללי לגבי כל החיות, חוץ מזה שכולן לא מבינות את יונתן הקטן. אז בואו ניקח את אלה שהכי קרובים אלינו, הכי חכמים, או לפחות חכמים באופן שדומה לבני אדם, קופים. קופים. התקשורת של קופים, אופן שבו קופים מדברים, היא שפה, היא משהו שאפשר ללמוד, או שזה פשוט משהו שמגיע עם המוח שלהם מתי שנולדים. ו- ואיך אפשר לבדוק את זה בכלל? בודקים את זה באמצעות תוכנית אימוץ. לקחת תינוק מסביבה אחת ולגדל אותו בסביבה אחרת זו דרך ידועה לבדוק אם אה, תכונות שונות נובעות מהגנטיקה או מלמידה כלומר, תינוק סיני שאומץ על ידי הורים ישראלים וגדל בישראל כשהוא ילמד לדבר, הוא ידבר סינית? לא, או שלא הוא ידבר עברית כי ההורים שלו מדברים עברית ומסביב מדברים עברית והוא שומע עברית ולומד עברית הסינית לא נמצאת בגנים שלו זה פשוט מה לומד אז עכשיו נראה האם אותו הדבר נכון לגבי קופים. ב-1986 פורסם מחקר שנעשה על שני סוגים של קופים, מקוק רזוס, שזה סוג של קוף שנפוץ בסין ובהודו, והמקוק היפני שנפוץ ביפן באופן לא מפתיע. עכשיו, שניהם סוגים של קופים, שניהם מאוד חמודים, שכמו שאפשר להבין הם גם די דומים אחד לשני, כי שניהם מקוקים. וגם הקולות שהם עושים הם קולות די דומים. אבל ההקשרים שבהם הם עושים את הקולות האלה הם לא תמיד בדיוק אותו דבר. כלומר, אם נגיד אצל קופאי מקוק יפני, זה אני כועס עליך, הלך מפה, וזה איזה כיף, הנה האוכל, אצל הקופאים ההודים, זה איזה כיף, הנה האוכל, וזה בכלל, אה בובה, מה קורה? כלומר, הם עושים... קולות דומים, אבל הם מדברים שפות שונות. אז מה שעשו, היו כמה נפלאים כאלה, אבל אחד אה, ספציפי, זה לקחת ארבעה תינוקות קופים שרק נולדו, ולהחליף ביניהם. כלומר, לתת לקופים יפנים את התינוקות ההודים, ולהודים את היפנים. עכשיו, יש מקום לדבר על האם זה בכלל בסדר לעשות את זה לקופים. לקחת להם את הילדים שלהם ולתת להם ילדים של אחרים, כי אני די בטוח שלא שאלו אותם אם הם מתנדבים לניסוי הזה. אז ובכן, אתיקה של ניסויים עם בעלי חיים זאת שאלה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד נפרדת, ובואו רק נגיד שזה רחוק מלהיות מלה הדבר הכי גרוע שנעשה לקופי מקוק בניסויים. כי כאן לא נשאר אף קופיף בלי הורים, כן? כולם גדלו במשפחה אוהבת, רק במשפחה מאמצת. והשאלה הייתה באיזו סופה הם ידברו? אם הקופים ההודים שגדלו אצל משפחה יפנית ידברו מקוקית יפנית, או שהם ידברו מקוקית הודית. כלומר, האם זה הגנים שקובעים, או שזה הסביבה שלהם? והתשובה היא, שזה בעיקר גנים. כלומר, הקופים היפנים דיברו יפנית, גם כשהם גדלו במשפחה הודית. מה שכנראה הקשה על התקשורת עם ההורים המאמצים שלהם, הם... כן שמעו את כל מה שהקופים האחרים אמרו מסביבם, והיו קצת שינויים לצורת ההתבטאות שלהם, אבל לא בהרבה. בגדול, קופים יפנים מדברים קופית יפנית. זה חלק ממה שהם. זה מגיע עם המוח שלהם. ואם זה נכון לגבי קופים, שהם חיה שהיכולת שלה ללמוד דברים גדולה יותר מאולי כל חיה אחרת, חוץ מבני אדם, אז בטח שזה נכון לגבי חיות אחרות. <אז> שפה של חיה, הצורה שהיא מתקשרת, זה דבר שטבוע במוח שלה. כמו הצבע של הפרווה, כמו מספר הרגליים, כמו הידע האינסטינקטיבי איך ללכת, איך לסחוט, חיות גם יודעות איך לתקשר אחת עם השנייה. מה שאומר שכלב, מכיוון שהוא כלב, מבין כלבים אחרים בכל מקום בעולם. וגם כנראה כל הג'ירפות, הן ג'ירפות מאותו מין לפחות, מדברות את השפה אחת של השנייה. ג'ירפות מדברות בכלל? הן מדבר... מבינות את השתיקה אחת של השנייה. דבר שיכול לקרות זה שתי קבוצות של אותה חיה שמופרדות אחת מהשנייה למשך מיליוני שנים, ואז הן התפתחו באופן שונה, ובסופו של דבר הן יהפכו לשני מינים שונים, ששונים אחד מהשני וכל מיני דברים, הם גם נראים שונה, והם גם מתקשרים בצורה שונה. זאת התשובה. זה נשמע כאילו כאן זה נגמר, אבל לא לגמרי. כי יש עוד עניין. כשתחקרתי את הנושא הזה אז קראתי כל מיני דברים וגם שמעתי כל מיני דברים ופודקאסטים של אחרים וראיונות וסרטונים ונתקלתי במקרה ב- בסרטון אחד עם מישהו אה, ש- שדיבר אמנם באנגלית אבל אה, הוא היה עוד לפני ששמעתי את השם שלו אני ידעתי שהוא ישראלי אה, פשוט לפי המבטא זה נורא נורא קל לזוגות ישראלים יש לו מבטא ישראלי We are speaking English like this you know כאילו גם לי יש מבטא כזה בהחלט זה מאוד מאוד קשה לייפטר מזה אז מכיוון שהוא ישראלי, אז יותר פשוט לפנות אליו, אז פניתי אליו, שהוא פרופסור יוסי יובל, מאוניברסיטת תל אביב, שעובד עם הטלפים. והוא מנסה ללמוד על וללמוד מהשפה שבה הטלפים מדברים אחד עם השני. והוא בין השאר בדק, האם גם לאטלפים יש מבטא? כשאתם נכנסים למערה עם הרבה הטלפים זה נשמע בערך ככה. קקפוניה של צרחות, כי הטלפים צורכים כל הזמן. הם משתמשים בקול שלהם גם בתור סונאר, כלומר, כמו רדאר, לרעות בחושך, אבל הם גם מתקשרים אחד עם השני, כלומר, יש משמעות לסוג הקולות שהם עושים. אז יוסי הקליט הרבה מאוד שעות של אה, צרחות של הטלפי פרות מצויים, והשתמש גם בכלים של AI בין השאר, כדי לנתח את השפה הזאת, ולהבין מה בעצם הם אומרים. שוב, זאת לא שפה, הטלפים לא יכולים... לספר סיפור, אבל כן יש קולות מסוימים שהם עושים בהקשרים מסוימים. למשל, הקול שהם עושים כשהם מדברים על אוכל הוא ובשינה הם עושים את הקול ויש קולות אחרים שהם עושים בהקשר של תוקפנות והקשרים אחרים. אבל לא כל האטלפים עושים בדיוק את אותו קול. כמו אצל בני אדם, כמו אצל כל חיי האחרת, כל... לכל אחד יש את הקול הקצת שונה שלו, יש כאלה שעושים קולות גבוהים יותר ויש כאלה שעושים קולות נמוכים יותר. אז מה שיוסי והצוות שלו עשו זה להקליט המון שעות של הרעש של חבורת האטלפים הזאת, ולחלק אותו לשלושה חלקים. לקולות גבוהים, קולות נמוכים, ו... מהאמצע? מה הרגיל. עכשיו, הם לקחו שלוש משפחות של אטלפים עם גורי אטלפים שרק עכשיו נולדו, שרק שהם גדלו חופשיים עם ההורים שלהם, אף אחד לא נשאר לאימוץ, הם גדלו עם האימהות שלהם, אבל בכל אחד מהמקומות שבהם הם קיננו, היו גם רמקולים שהשמיעו רעש רקע מוקלט של קולות של להקת הטלפים. וכל אחד מהם השמיע את אחד משלוש הגרסורות, הגבוהה, הנמוכה והבינונית. כלומר, הטלפים הקטנים גדלו כשהם כל הזמן שומעים מסביבם דיבורים. הטלפים, אבל במבטא מסוים. והטלפים הקטנים... בכל אחד מהמקרים האלה אימצו את המבטא הזה. כלומר, הדיבור שלהם, הקולות שהם עשו, נהיו דומים יותר למה שהם שמעו כל הזמן מסביב. הם קיבלו את המבטא של הסביבה שלהם, הם דיברו עטלפית. הם עדיין עשו קולות שמובנים לעטלפים אחרים, אבל עשו את זה בצורה שמושפעת ממה שהם שמעו. זה לא דבר שהיה תפורט במוח שלהם מראש, זה פשוט מראה שהם שמעו איך כל החבר'ה מדברים ואימצו את המבטא שלהם. אז זה מוכיח לא רק שלהטלפים יש מבטא, אלא שהם לומדים את המבטא הזה מהסביבה, ממה שהם שומעים. וזה לא נכון רק לגבי הטלפים. זו תופעה שנמצאה בהרבה סוגים שונים של חיות. לחיות יש מבטא מקומי. כלומר, מתברר שכלב... הוא אומנם עושה קולות של כלב, כי הוא כלב, אבל יכול להיות שכלב צרפתי בעצם עושה... אה... היה מחקר שנעשה על עזים, שגידה שעזים, הם מדברות עזית, עזים עושות ב... אבל אפשר לזהות מאיפה עז בא לפי המבטא שלה. אנשים שמכירים עזים טוב, יודעים לשמוע ב... ולפי זה לדעת אם זאת עז אירית או עז צרפתיה או עז מרוקאית. אחד המקומות שבהם זה הכי בולט זה ציפורי שיר. ציפורים באזור מסוים שרות שיר שונה מאשר ציפורים מאותו מין שגרות במקום אחר. וכאן המחקרים מראים שציפורים לומדות את המבטא מאמא. אמא מלמדת אותם לשיר. שזה נורא מעניין ויש כל מיני שירים יפים. חלק מהמחקר הזה נעשה על ירגזים, על מינים שונים של ירגזי. עכשיו, הבעיה שלי עם זה, זה שהשם המקובל של ירגזי באנגלית הוא TIT. ומתברר שלחפש באינטרנט מידע על סוגים שונים של טיטס זה הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע כי מתברר שיש לזה המון 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 חומר והוא מאוד מעניין אבל רובו לא כל כך רלוונטי. ושוב, זה נכון לגבי קופים. כשערבבו שימפנזים משני מקומות הם בהתחלה דיברו קצת אחרת, הקולות שהם עשו על אוכל לא היו אותו דבר, אבל במשך הזמן השימפנזים הזרים למדו את המבטא ואימצו לעצמם את צורת הדיבור הזאת, כמו שאם אני אעבור לארה״ב, בסופו של דבר המבטא הישראלי הבולט שלי כן קצת יישחק ואני אשמע קצת יותר כמו אמריקאי. אז למה זה לא עבד עם המקוקים אבל כן עבד עם השימפנזים? ההבדל הוא שכאן כולם היו שימפנזים, זאת אומרת כולם היו מאותו מין, התקשורת הבסיסית שלהם הייתה אותו דבר, הם פשוט הגיעו ממקומות שונים. בני אדם הם כולם אותו מין. כולנו בני אדם. כולנו הומו ספיאנטס, לכן אנחנו מבינים חיוך בכל שפה, ומבינים בכי בכל שפה, אבל לא בהכרח מבינים יפנית. ויש את עניין הלווייתנים. יש מחקר שנמשך כבר כמה שנים ופורסמו כמה מאמרים בקשר אליו, היה אחד ב-2022 שהוא די מדהים, סיכום של עשרות שנים של עבודה של חוקרים מהולנד על לוויתני זרע. לוויתני זרע מתקשרים באמצעות קליקים. זה קצת כמו לעשות קליקים מהלשון, ככה. אבל בלוויתן, לוויתן, לוויתן זה דבר הרבה יותר גדול והקליקים שהם עושים הם הרבה הרבה יותר חזקים. אז בדיוק כמו הטלפים, גם הם משתמשים בקליקים שלהם בתור סונאר כדי להתמצא במרחב אז כשהם לבד הם פשוט עושים באופן די אקראי אבל כשהם ביחד, כשהם בקהילה אז הם עושים את הקליקים האלה בצורות מסוימות כלומר מדברים אחד עם השני, יוצרים קשר אחד עם השני ומתברר שללוויתני זרע כמו לחיות אחרות, יש מבטא מקומי. כלומר, הם מדברים בקצב מסוים. זאת אומרת, יש אה, קבוצה של לוויתנים שעושה... יש קבוצה של לוויתנים שעושה... אפשר להבדיל ביניהם לפי הקצב שבו הם מדברים. ומה שממש מעניין זה שגם כששתי קבוצות כאלה נמצאות ביחד באותו אזור, הם מדברים כל אחד במבטא שלו, והם לא מדברים אחד עם השני, בכלל. הם לא יוצרים קשר אחד עם השני, הם לא מסתובבים אחד עם השני, הם מתעלמים אחד מהשני. עכשיו מדובר פה על קבוצות מאותו מין בדיוק של חיה, אז זה כנראה לא שליווייתנים מקבוצה א' לא יכולים לעשות קליקים בקצב של קבוצה ב', הם לא רוצים. אין שום דבר פיזי שמפריע להם. אבל הם פשוט בוחרים לתקשר עם הקבוצה שלהם, שזה כבר דבר שדי דומה לבני אדם שיכולים פיזית לדבר שפה אחרת, אבל הם לא, כי הם מדברים את השפה שלהם. אז המבטא הזה של הלווייתן הוא משמש לזיהוי. כלומר, כשלווייתן אחד אומר על שני איפה האוכל, או לך מפה, או מה שזה לא יהיה שלווייתנים אומרים, הוא אומר את זה, וחוץ מזה, באמצעות זה שהוא אומר את זה במבטא שלו, הוא גם אומר אני חלק מהקבוצה שלך. ככה הם יודעים לזהות אחד את השני בתור חברים בקבוצה שלהם ולווייתן שמדבר אחרת מזוהה בתור זר. כמו שאצל בני אדם אפשר לזהות בקלות ישראלים בחול לפי המבטא. אז מה הייתה השאלה? האם כל הכלבים בעולם מדברים באותה שפה והאם הכלב שלכם יבין את הכלבים במדינה אחרת? התשובה היא כן. הם יבינו אחד את השני, אבל יכול להיות שהכלבים האחרים יחשבו שיש לו מבטא מצחיק. <מת> זאת התשובה. אחרי הפסקה קטנה, יש עוד לוויתן אחד מסוים שחייבים לדבר עליו בהקשר הזה. יש לוויתן אחד שאף אחד לא ראה. והוא אולי הלווייתן הכי מפורסם בעולם. לווייתנים, לווייתנים כחולים, הם לא מהסוג שמתקתק, הם מהסוג ששר. הם עושים את הקולות האלה של הוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יכולים לשיר אחד לשני ולשמוע אחד את השני גם כשהם במרחק עצום. ולא רק הם, גם חוקרים, בני אדם, יכולים לשמוע לוויתנים מכל רחבי האוקיינוס. עכשיו, ב-1989 שמעו בפעם הראשונה משהו שונה. היה דבר שנשמע כמו שיר של לוויתן, כלומר, קולות של לוויתן הם פשוט לא היו בתדר הנכון. זאת אומרת, אם לוויתנים בדרך כלל עושים קולות מאוד נמוכים, בתור תדר של 20 עד 30 ומשהו הרץ, שזה מאוד מאוד נמוך, הלוויתן הזה, מה שזה לא היה, זה קולות שבהחלט נשמעים כמו קול של לוויתן. אבל הרבה יותר גבוה, הוא עושה אותם בתדר של בערך 52 הרץ. ויש רק אחד כזה. קלטו אותו מאז שוב ושוב, כמעט כל שנה, הצליחו לקלוט את הקולות של הלווייתן שעושה את הקול המוזר הזה. כלומר, הוא נמצא איפשהו באוקיינוס. לווייתנים חיים הרבה מאוד זמן, יכולים לחיות 80-90 שנה. זאת אומרת... הוא עדיין מסתובב בסביבה והוא בודד כנראה כלומר הוא משום מה עושה קולות שאף לוויתן אחר לא עושה והלוויתנים האחרים או שהם לא שומעים אותו או שהם שומעים אותו אבל פשוט לא מבינים שזה לוויתן משום שהוא לא מדבר בתדר שלהם וזה נורא עצוב וכל כך, אתם יודעים, עובד בתור משל ל... אני, אני נמצא בים מלא, יש הרבה דגים בים, אבל אף אחד לא שומע את הקול שלי, ש... You know, B.T.S. הלהקה uh, הקוריאנית uh, כתבה שיר על הלווייתן הזה. <laughs> <laughs> אף אחד לא ראה אותו. משום ששומעים אותה מאוד מאוד מרחוק, ולווייתנים הם אומנם מאוד מאוד גדולים, אבל האוקיינוס הוא ממש, אבל ממש, גדול. ואם זה נכון שהוא בודד או שלא, הרעיון של לוויתן שכל הזמן שר אל האוקיינוס ולא מקבל תשובה אף פעם, הוא, הוא פשוט כל כך יפה. זאת הייתה התשובה. אם אתם רוצים לשלוח לי שאלות, אז אתם יכולים לעשות את זה בדופס שבאתר doronfishler.com/Questions אבל יכול להיות שיקח לי 3, 4, 6 שנים לענות. קורה. אתם יכולים להיכנס גם לעמוד הפייסבוק דורון פישלר נגד העולם, שם אני מעדכן על הרצאות שאני עושה ועל פרקים של הפודקאסט שיוצאים ובאופן כללי על דברים אחרים שקורים. עורך את התוכנית שלי נוי, uh, חוץ מזה ברשת עושים היסטוריה גם דני טינברמן אלייסקי, אביב שם טוב סמנכ"ל התפעול, עמית חזזי מצוות המכירות וגם הילה שמש של גואטה ושני ברגר uh, ואני דורון פישלר וכמו שאומרים בטאג'י קיסבר ווטאבר, חל דחווה אני פישלר האו האו אז אם נפגש מישהו שמדבר אה.. תג'י הון דו והוא פונה אליי ואומר לי לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני בקרו בעושים היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואי.